0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Далгафиллз, Индра, Разокна.
2: Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Радио 4.
3: Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Кузнецов, а в эфире Латвийского радио 4, Латгальская студия. Если вы слушали наш первый июньский выпуск, то уже в курсе, что лето мы начинаем с рассказов о людях, которые пытаются сделать место, где они живут, лучше или помочь другим. В общем, это истории об инициативных людях, и эти активности могут быть самыми разными. Прошлую субботу мы познакомились с Геннадием Шадровым из Даугуффилса, который 35 лет дважды в день кормит бездомных котов. А также рассказали про Андрея Покуля из Резекны, который с женой создал благотворительный фонд. Если вы пропустили наш прошлый выпуск, то слушайте его в архиве передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. А сегодня в эфире мы побываем в Индри в Красловском крае, где живут очень активные люди. А в сюжете из Даугупилса узнаем, как старые книги получают второй шанс. Ну а исторические зарисовки из Латгалии и музыка уже неотъемлемая
1: часть каждого выпуска. Латгальская студия но от Виска – Радио 4.
3: Вторую жизнь можно дать одежде, бумаге и пластику. Книги в этом ряду занимают особое место. Больше 30 лет назад наши родители часами стояли в очереди за каким-нибудь редким изданием или брали книгу в библиотеке, чтобы прочитать за одну ночь. Сегодня таких сложностей нет наблюдается обратный процесс. Многие выкидывают на свалку целые собрания сочинений. Но неравнодушные к книгам люди в Даугупилсе придумали, как спасти книги и дают им вторую жизнь. В городе популярны книжные шкафы и книжные ярмарки. Принцип работы простой. читатель приходит и берет нужные книги, а взамен оставляет другие. Такое движение называют Book Crossing, а подробнее о книгообороте в Даугупилсе в репортаже Елены Иванцовой.
2: 5 лет назад в Далгопелсе появился первый общественный книжный шкаф. Руководитель немецкого общества «Эрфолк» Ольга Есса рассказывает, как они это придумали.
0: Идея создавать книжные шкафы появилась в Германии. И когда я об этом прочитала, мне эта идея очень понравилась. И учитывая, что наша организация популяризует современный образ Германии здесь, в регионе. И сама идея популяризации чтения и книг она нам очень-очень близка то, в общем-то, нам это показалось очень интересным. И первый наш шкаф появился в 2015 году. И появился он в рамках проекта. Первый наш шкаф поставить помогли программа «Молодежь в действии». Это европейская программа, в рамках которой у нас прошел проект для молодежи, целью которого была популяризация чтения. И также нам помогла э, Министерство внутренних дел Республики Гер... Федеративной Республики Германия.
2: Интересно, что долгопилские книжные шкафы, это тоже вторая жизнь, но уже телефонных будок. Когда общество искало первый шкаф, то обратилась в компанию «Латтелеком», но на тот момент будок там уже не было. Помог случай. В газете один мужчина опубликовал объявление о продаже
0: будки, из которой он хотел сделать душ на даче. Людям это понравилось, людям это нужно, это востребовано, и все время кто-то что-то приносит, кто-то все время что-то там берет. Мы решили эту идею дальше тоже развивать. и Через год, в шестнадцатом году, мы уже поставили еще один шкаф. Один шкаф находится
2: в центре города, на улице Михоэлса, второй в микрорайоне Гайок, откуда довольно далеко идти до городских библиотек и где не ходит общественный транспорт. Четыре года назад на шкаф в центре города покусились хулиганы, разбив в нем стекло.
0: На данный момент наши шкафы работают круглосуточно, была история, действительно наши шкафы страдали от вандализма и один период мы действительно открывали их только в дневное время. Сейчас эта проблема решается по-другому. стоит видеонаблюдение.
2: В большинстве своем пользователи книжных шкафов люди конечно воспитанные и сознательные. они приносят книги и берут что-то взамен. Но бывает и так,
0: что книги из шкафа снова попадают на прилавок. Изначально у нас висели тоже в будке правила о том, что просьба брать не более пяти книг. И, в общем-то, подозразумевалось, что... В принципе, если ты берешь книгу, то ты должен и что-то туда положить. Ну, конечно же, мы так строго не отслеживаем действительно, сколько человек берет и сколько он туда же приносит. Люди берут и больше, и могут не приносить, могут приносить. То есть это, в принципе, больше ну, как бы внутренняя культура человека и его, скажем так, ну, необходимость в этом. К сожалению, мы тоже страдаем от таких очень недобросовестных людей которые, собирая книжки из нашего шкафа, в огромном количестве, потом продают их где-нибудь на рынке. И э, даже, в общем-то, мы в книгах ставим печать, и приходят люди и рассказывают, что ваши книги вот, продаются на, на базаре. И, к сожалению, даже мы делали замечания некоторым таким товарищам. но как бы это на их совести, скажем так.
2: Когда книг слишком много, сотрудники «Эрфолга» складывают их в своем офисе и пополняют шкаф по мере необходимости. Если кто-то спрашивает конкретную книгу, то когда она появляется, об этом сообщают читателю. По словам Ольги, они думают над тем, чтобы установить еще один книжный шкаф, потому что спрос на книги большой.
4: Три года мы собирали книжки в гараже и расфасовывали их. Но вот год назад нам повезло, мы нашли предпринимателя, который предоставил нам помещение, и уже через две недели мы открываемся, и к нам можно нам будет спокойно приходить.
2: Екатерина Смирнова – руководитель общественной организации «Апельсин». Общество активно выступает за экологичное мышление. Молодые люди часто устраивают уборки в общественных местах Даугапилса и занимаются буккроссингом. Четыре года назад они провели первую в Даугапилсе книжную ярмарку, а всего их было уже пять. Все начиналось с одной коробки книг. Теперь же у них целая библиотека, которую совсем скоро откроют для посетителей.
4: Началось все с того, что у меня была коробка книг дома, которые я уже прочитала и больше понимала, что не буду читать. Я не нашла, может не сильно хотела искать, но не нашла, куда их деть. И мы придумали, что а, давайте сделаем, давайте сделаем ярмарку, давайте попробуем. У нас тогда было там три человека в организации, все согласились. Мы договорились, тогда был торговый центр соло, мы с ними договорились, они нам тоже дали все бесплатно, и мы в субботу сделали ярмарку на Рождество. Горожанам так понравилось, и у нас от одной коробки книг обратно мы увезли машину книг, но мы, нам тоже повезло, что мы ее увезли сразу в место, где они нужны были, поэтому ну, нам не нужно было их хранить. И мы до сих пор ну, до конца ярмарки думали, что мы не будем больше делать, одноразовая акция. Ну вот таких акций у нас было всего пять, потом как-то все горожане просили, всем понравилось, все хотели, нам начинали звонить, и мы уже просто не могли никуда деться, нам, ну не то, что пришлось, нам захотелось этим заниматься, мы, наверное, нашли какую-то свою нишу, теперь наш номер дают во всех библиотеках, ну, все знают, кому нужно отдавать книжки.
2: Ярмарки – это то, что видят их довольные посетители, но к ним нужно тщательно готовиться, а это не всегда легко. Количество книг стремительно росло, и общество несколько лет искало помещение, чтобы книги были в сохранности, и однажды помог счастливый случай. Мы начали
4: их собирать у моего дедушки в гараже. Спасибо дедушке, который на самом деле согласился на авантюру и отдал полностью нам гараж. После второй ярмарки мы обратились в самоуправление, потому что мы знаем, что общественным организациям бесплатно выдают помещение, и есть молодежный центр, который территориально нам очень подходил. Мы к ним обратились... У нас было условие, что нам очень хочется первый этаж, потому что на самом деле книги носить это очень тяжело, как мы уже знаем, это очень тяжело. На что нам предоставили, нам прислали фотографии с таким маленьким, очень узким помещением, бывшей лаборантской учительской, где не было пола, и через все помещение шло, шла труба. На что мы им сказали, что, наверное, наше сотрудничество не удастся, и как бы, что нам у дедушки в гараже лучше. Прошли уже ярмарки, мы поняли, что книжки уже не помещаются и в гараж, и в гараже очень холодно. Была идея отремонтировать гараж, но мы решили, была не была, напишем статью, будем искать предпринимателя, который возможно, или какого-то доброго человека, который возможно нам согласится его предоставить. Мы написали статью, ничего не было. Мы уже начали собирать ну там сколько от себя, с родителей, Просто деньги на ремонт помещения. Мы уже на ремонт гаражам. И когда мы нам уже так вот все мы свыклись с идеей, что мы будем ремонтировать гараж в один вечер. Нам просто позвонил предприниматель, который сказал, что у него есть помещение, которое он готов нам предоставить бесплатно.
2: Теперь в распоряжении апельсина две комнаты, и они уже целиком заполнены книгами. Выбор здесь огромный. Много ящиков еще нужно рассортировать. Катя говорит, что они мечтать не смели о таких помещениях. Здесь есть окна, отопление, охрана здания. Находится оно в микрорайоне химиков, рядом с заводом Циглер. Человека, который им помог, Катя даже не знает по имени. Они здороваются, а он приходит взять что-нибудь почитать.
4: Так Со временем появлялось. Каждый, у каждой полки есть история. Они выносились из заброшенных школ города с разрешением самоуправления. Какие-то полки нам отдавал русский дом. А основную часть полок нам отдали городские библиотеки после ремонта.
2: Люди часто интересуются, будут ли еще ярмарки. Но общество решило, что предложит своим читателям новый формат.
4: Мы хотим открыться 21 июня, перед праздником Лига. И мы уже не будем никуда выезжать. Мы откроем просто наше помещение для горожан, куда они будут приезжать сами. За то время, пока мы находимся здесь и сколько звонков было, мы убедились в том, что к нам готовы ехать
2: те, кому нужны книжки. Принцип работы у библиотеки будет достаточно свободный. Сюда можно будет приходить, приносить что-то свое и брать книги взамен. Либо не приносить ничего и искать на полках то, что нужно. Главное, что книги нужны, говорит Екатерина. Некоторые жанры просто улетают с полок.
4: У нас есть и художественная, у нас есть и фантастика, и детективы, и словари. У нас есть разно, на разных языках литература, поэтому любой желающий может прийти и найти что-то для себя.
2: Если догопелчане или жители ближайших городов не знают, куда деть ненужные им книги, то в любой библиотеке им назовут номер телефона апельсина. Найти организацию можно и на Фейсбуке, где вскоре появится информация о времени работы и месте библиотеки, которая дает книгам вторую жизнь.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
3: После Даугу в латгальская студия побывает в Индре. Это поселок в Красновском крае, известен благодаря музею счастью. Но местным жителям этого мало, и они продолжают развивать идею за идеей. Так, тропу ощущения счастья признали лучшим проектом в Латвии, который придумали жители. Об активности поселка и новых идеях расскажет Илона Конгизер, руководитель музея счастья и одна из инициаторов общественной жизни поселка. Итак, мы снова находимся в Индре. Латгальская студия уже не первый раз приезжает в этот небольшой поселок Красновского края, где действительно одни из самых инициативных жителей, ну не побоюсь этого слова, не то что Латгалия, а, наверное, всей, всей Латвии. Ну и, и наши гости – это Илона Конгизер, руководитель Музея счастья и, в принципе, один из инициаторов многих проектов, которые реализуются здесь, в Индре. Добрый день, Илона! Доброе утро! Поводом сегодняшней встречи послужила тропа ощущения счастья, которую в прошлом году признали как самый лучший проект Латвии, который инициировали жители начнем вот с этой тропы.
5: Ну, я скажу, что правильно называется наша тропа. Это тропа счастливых ощущений и наблюдений за природой. И идея была в том, чтобы как-то организовать тех посетителей, которые едут в музей счастья, чтобы они, дожидая своей очереди, не просто толпились бы в парке, а как-то тематически проводили время. Это во-первых. А во-вторых, чтобы это было интересно. И хотелось бы создать еще один объект, который тоже привлекал бы не только местных, местное население, но и также наших гостей в этот парк. Вот мы создали такую тропу, которая сочетает в себе какие-то участки, где мы можем идти босыми ногами и получать какие-то счастливые ощущения, а также такие тематические остановки, где тоже человек может как-то интересно провести время. И вот если мы сейчас двинемся вдоль нее, мы можем тогда сразу обо всем этом и поговорить.
3: Тогда мы сейчас пройдем вдоль этой тропы и, может, для начала, как она делалась? То есть как быстро получилось ее... Создать.
5: Значит, создавали мы ее довольно долго, потому что нужно было подготовить какие-то участки для того, чтобы засыпать их там еловыми шишками, желудями, каштанами, щепой и прочими фактурами, которые чувствительны для наших пяток. К тому же нужно было писать сам проект для того, чтобы получить деньги на садовую мебель, потому что здесь есть такие места, где человек может просто посидеть на красивых скамеечках и подышать свежим воздухом и понаблюдать, посмотреть, насладиться деревенской, деревенским пейзажем. И, в принципе, где-то около года это все так тянулось. Конечно, само, сам еще сбор вот этих сыпучих материалов для тропы, где, где мы ходим босыми ногами, он тоже занял определенное время. Нам повезло, что позапрошлый год был очень богат на урожай желудей. Мы набрали где-то около 10 мешков этих желудей. Там каштанов было не так много, но шишек было очень много. И сосновых, и еловых. В этом году, к сожалению, зимой мыши и птицы скушали все наши желуди, и пришлось искать что-то новое, какую-то новую фактуру, да, которой, которой мы заменили эти желуди. Ну вот мы с вами сейчас остановились. Это смаржига парадезе, пахучий рай. Первая остановка. И здесь мы можем изучить растения, которые источают эфирные масла, богатые эфирными маслами. Там любисток, рута душистая, мяты различные сорта, лаванда, шалфей полынь, все, что бактерицирует воздух и дает такие очень замечательные ароматы. И может быть людям, которые приезжают из города, они впервые увидят, как цветет шалфех или, или и соп. И даже можно оторвать листочек, помять его и понюхать вот этот более сильный запах. Ну вот дальше мы идем просто по скошенной траве, и эта территория, вот этот участок. Это участок такого мокрого луга. Вот сегодня прошел ночью дождь, и вы чувствуете, да, что между травой здесь стоит вода. И вот мы знали эту особенность, и поэтому сделали здесь такой пешеходный босыми ногами. Очень приятно, как в детстве, да, по лужам и по, по траве мягенькой, муравке, и внизу хлюпает теплая вода. Где-то у нас... В кустах, которые встречаются в течение этой тропы, э, стоят предупреждающие знаки. Мы все-таки находимся в деревне, да, и здесь все, всякой много очень живности. Ну вот первый знак символизирует, нам сообщает о том, что здесь у нас очень много улиток. И вот если детям интересно, они могут даже где-то побегать и поискать, посмотреть на этих улиток. И вот мы сейчас с вами приближаемся к такому объекту, который изначально здесь был. Это Осиновая роща. И вокруг этой осиновой рощи мы огородили лук, который никогда не косим. Потому что мы привыкли вот к каким-то газонам, да, ровненькой травке. Но хочется, чтобы, приехав в деревню, у человека была возможность оказаться вот на настоящем, некошенном, диком лугу. Изучить травы, которые там растут. И сидя на скамеечке, наблюдая этот лук, да, вот видите опять вода. Наблюдая этот лук, мы можем послушать, о чем нам поют осины. И они вот трепещут все время на ветру и дают такую такую свою музыку, которая помогает нам немножко расслабиться и релаксировать. И отсюда, понятно, с этого луга, с этой скамейки открывается прекрасный вид на весь парк и на наш музей. А
3: если вот говорить о моменте в том, что вот в итоге эту тропу, в которую было вложено так много сил и, каких, и материальных, таких физических и эмоциональных, его в итоге признали лучшим проектом, который инициировали жители. То есть при активности местных жителей удалось создать такой объект, куда приезжают ну, люди со всей Латвии. Насколько это было неожиданно для вас такое признание?
5: Это было неожиданно для всего Краславского края, потому Потому что ни разу вот в рамках этого, этой программы, когда жители создают свою среду, ни один проект из Корославского края не выигрывал этот конкурс. Этот конкурс проходит ежегодно и выбирается значит, из предложенных проектов самый тот, который наиболее соответствует требованиям конкурса. Это во-первых. А во-вторых, который ну, более интересен, что ли. И получилось, что вот наш объект он соответствовал этим правилам, этим требованиям на все 100. И люди, которые голосовали за нашу тропу, вот им действительно она показалась интересна. Я вижу, что постоянно приходят местные жители проводят здесь какое-то время. Когда приезжают какие-то гости, они обязательно приходят сюда погулять. И вот это самое главное признание, да, то, что эта тропа востребована у местного населения также. Вот это я считаю, что одно из главнейших таких признаний.
3: И... Но на этом, я так понимаю, в поселке не останавливаются Еще есть много других проектов, инициатив. Можете сказать, сколько действительно местных жителей, которые вот активно включаются весь в этот процесс в создание текущих проектов, что-то, может, предлагают свое, mm -hmm. и, и при, этом, при этом, кроме идей, сами непосредственно участвуют в этом и стараются что-то ну, приложить? какие-то ну, действия определенные?
5: Я могу сказать о нашей э, школе, учителях, которые работают в нашей школе, Веседро. Э, она преподает латышский язык, латышскую литературу. Она, конечно, тоже генерирует очень много идей. Вместе с, с детьми или с местными жителями э, осуществила здесь не один проект. У нас есть Валентина Бартуле. Это наш сельскохозяйственный консультант. Она тоже работала и с фондом Тетерева, и с другими фондами пишет очень много проектов по обустройству, допустим, территории. Вот один из таких последних, который она закончила, это обустройство территории католического костела. Ну и, конечно же, наша Эрика Заровская, которая пишет проекты, в том числе и вот эту тропу, да, она писала этот проект. Конечно, мы своими идеями вместе с директором Дома культуры Анжелой Кузьминской мы ей в этом помогаем. И вот поэтому создали в прошлом году общество «Лаймиги Индра», в которое мы входим для того, чтобы осуществлять вот эти проекты, было наиболее удобно. Но местные жители тоже очень откликались, потому что мне приносили пакетами каштаны, вот они там сами собирали у себя под деревом, приносили. Кто-то собирал желуди, приносил. Кто -то, то есть говорил, если вот
3: какой-то дать клич, то Да, это все фразу. дело,
5: потому что вот точно так же, как и для музея. Вот у нас есть вот эта активность, мы собираем мешочки счастья, амулеты древних путников, и эти мешочки нужно наполняться ароматными травами и трав у нас очень много мы их собираем и не только это те люди которые работают на данный момент в волости ну вот так называемый вот по этой программе сокращение безработицы да но и местные они тоже вот у них есть жасмин они там набирают приносят у них есть розы они их тоже собирают эти лепестки приносят они знают куда принести они знают где оставить и поэтому местным жителям очень нравится что что-то здесь двигается что-то здесь происходит и они могут тоже вложи, внести какую-то свою лепту в это, в обустройство нашего поселка, обустройство той среды, в которой они живут, куда они выходят, куда они приводят, приглашают своих гостей. Им тогда не стыдно, у них появляется ощущение гордости за свой, за свой край.
3: Ну, действительно складывается впечатление, что Индра такой счастливый поселок. Илона, и может быть тогда в заключение, что ждет Индру в ближайшее время, в ближайший год, два, три, какие еще грандиозные планы и проекты ждут этот поселок, ради чего стоит приехать, может быть, сюда.
5: Проектов будет очень много, и в том числе и у школы, и у той же Валентины Матвеевны, да, и, и в том числе мы разрабатываем как раз вот сейчас, буквально позавчера собирались, э, мы придумали новую идею и хотим ее очень воплотить, но я не могу о ней рассказывать, потому что нам очень нравится эта идея, и мы боимся, что ее у нас кто-нибудь украдет. Все, будем я... тогда сохранять да, интригу. Пойдемте лучше рыбу ловить. У нас здесь есть кладка, мы можем рыбу половить, а рядом счастливая нива, где вот дети могут ознакомиться с теми растениями, с сельскохозяйственными культурами, которые выращивают наши крестьяне, не только глядя через окна машины, а вблизи, как лен цветет. Пойдемте смотреть.
3: Отлично. Еще раз напомню: сегодня мы были в Индрии, в гостях у Илона и Кангизер, руководителя музея счастья. и... Это один из жителей, который проявляет инициативу, создает различные проекты, чтобы сделать Индру действительно счастливым местом и счастливыми тех людей, которые сюда приезжают.
5: Спасибо большое.
1: Латгальская студия от радио 4.
3: Сегодня в нашей исторической рубрике расскажем об аптеке из красного кирпича, которую часто называют Подорлом. Это строение конца XIX века и является частью исторического облика города Резыгна. Об особенностях здания и специфике прозвища аптеки нам расскажет Ивета Чиганы.
6: Резыгна ведет свое начало с той поры, когда на месте нынешней замковой горы магистр Ливонского ордена Вильгельм фон Шауэрбург построил хорошо укрепленный замок, назвав его Розитен. Город в 1772 году становится частью Российской империи. На одной из самых старых улиц города Резакне Латгалес до сих пор сохранилась часть исторической застройки тех времен. Рядом с кафедральным собором находится одно из них – здание из красного кирпича «Аптеки под Орлом», построенная в 1882 году.
7: Улица Латгалас ну, – бывшая центральная улица старого города. Значит, два здания – это конец XIX столетия, кафедральный собор в сердце Иисуса, и также вот эта аптека, которую называют по-разному. Ну, когда-то в советское время это была 82-я аптека, а называют еще аптека под Орлом, аптека Орла,
6: Эргля-аптека – Рассказывает историк и гид Волдемарс Иудрес. Он часто водит туристов по старому Резекне и примечает, что в разные времена в этом здании всегда размещалась аптека.
7: Почему аптека Орла или Эйргля? Ну, это было царское время, когда здание построено, конец 19-го столетия, когда здесь... В строительстве уже обладал именно красный кирпич или так называемая Витебская барокко. И мы видим очень изящное фасад этого здания. Как будто вот в царское время здесь был царский орел. Примечательно, что
6: двухэтажное здание аптеки – это единственное угловое здание на исторической улице города, которое, как большая часть зданий, пострадало при бомбежке во время Второй мировой войны.
7: Здание отличается своей оригинальностью тем, что все остальные здания из красного кирпича на улице Латгалас, они как бы обращены фасадом к главной улице, а это здание обращено как бы углом, вернее, главный вход с угла. И э, тут имеется две лестницы главные, э, одна была как бы такая, ну, хозяйственная, э, служебная лестница, другая была парадная. Над главным входом видно еще как бы остатки вот этой башенки, которую к сожалению она была разрушена в годы второй мировой войны, когда Мабили разохна.
6: Созданием аптеки под орлом связаны имена многих выдающихся жителей города.
7: Два из них, такие, которые внесли какой-то очень весомый вклад в историю Резокна и Латгалии, это с 1894 года Хуго Гринберг, или Грюнберг. Он был владелец аптеки и помнят, и вот кроме этой аптеки Air для аптеки, была даже надпись в старых фотографиях Аптека Грюнберга. Второй такой очень известный человек, который очень короткое время здесь работал и которому мы видим здесь памятная мемориальная доска прикреплена, это Владислав Срубулис. Он э, уроженец нашего города, он очень известный политик э, вообще в истории Латвии.
6: В наши дни в историческом здании аптеки под Орлом тоже находится аптека которую посещают уже не первое поколение горожан и сельских жителей.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналисты Елена Иванцова, Ивета Чиганы, продюсер Карина Важная, у микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. В четверг 20.10 можно услышать повтор, а в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч! и
1: Латгальская студия Новотвиска. Радио 4.